Bueno, señores, continuamos con el programa del Venezuela en Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Tengo conmigo a Artemi Pacheco desde Tenerife. Eh, Artemi nos apoyó en, en el inicio del Venezuela en Business Club allá eh, en Canarias y es un gusto tenerte por aquí, Artemi. Bienvenido al programa del Venezuela en Business Club en la radio. Muchas gracias, Nelson. Encantado de saludarte. Bueno, un maracucho haciendo historia por allá por Tenerife. Es un, es un gusto la, la historia de Artemi, que vamos a hablar en detalle eh, de qué es lo que estás haciendo por allá, viejo, porque eh, me parece increíble. Eh, casualmente estuvo la limonada esta semana y, y Artemi también nos, nos estaba contando de cómo pues ya, ya se ve que el club este, se está iniciando y poco a poco empieza a reunir al grupo. Eh, Artemi, cuéntanos para empezar... Eh, ¿Cómo llegaste a Canarias? ¿Cómo decidiste irte para allá? ¿Y de dónde salió la idea de formar la empresa de las pantallas LED que tienes hoy en día? Nelson, pues el origen de mi familia por parte de madre y padre es de las Islas Canarias, es de la Rotava. Y bueno, ellos se mudaron a Venezuela hace 40 años y montamos empresas en Venezuela. En el tema de Venezuela estamos relacionados con construcción, pinturas y, y detergentes. Y hace unos 6, 7 años decidimos invertir fuera para, para tener una, una alternativa para toda la familia. Uh -huh. Pues por casualidad de la vida, pues nos tocó eh, venderle a un cliente unas pantallas LED y identificamos una oportunidad de montar ese negocio en las Islas Canarias que todavía no había, había muy pocas pantallas. Había alrededor de 5 pantallas en las islas y creíamos que había una oportunidad interesante uh -huh. allí. Uh -huh. Dentro del grupo familiar, uno de mis hermanos es ingeniero electrónico y bueno, le encomendamos la tarea de, de aprender de ese negocio y de iniciarlo. Y ya tenemos tres años que comenzamos operaciones aquí en las Islas Canarias. Qué bien, qué bien. Y, y um, o sea que es interesante ver porque, claro, los que no conocemos Canarias, yo nunca estaba allá, eh, y, y, pero sabemos que muchos venezolanos tienen familia y tienen lazos eh, en las Islas Canarias. Es, es impresionante ver que todavía puedes eh, levantar oportunidades tan francas como esta, pues, ¿no? Como las pantallas LED. Eh, y una de las, de las cosas que estábamos hablando fuera del programa, antes de empezar a grabar, es que eso te llevó a algo que yo pienso es súper innovador. Estábamos hablando de eh, neuromarketing, o sea, cómo estudiar la reacción del cerebro de la gente frente a un aviso para poder crear una publicidad realmente efectiva. Y, y, y ahí me parece que, que eh, estás a punto de batear un jonrón, si ya no estás bateando el jonrón. Cuéntanos cómo llegaste tú a ese concepto eh, y, y, y explícanos un poco de qué se trata, porque la verdad que muchas de las personas que nos están escuchando quizás eh, les es difícil pues com, como analizar cómo, cómo funciona el neuromarketing. Si es que se llama así, pues, ¿no? Sí. Bueno, eh, comentarte lo que eh, dijiste al principio. Mucha gente cuando decidimos eh, invertir en Canarias nos decía que si estábamos locos, que, que íbamos a hacer viniendo de un, de un continente a unas islas, ¿no? que era un mercado muy limitado. Nosotros consideramos que es verdad que, que es un mercado más limitado que evidentemente el que representa Venezuela porque tiene la frontera de, del océano. Pero a su vez es lo que permite que haya oportunidades. Yo, es difícil pretender, por ejemplo, nosotros como familia llegar y hacer lo que estamos haciendo en Canarias, hacerlo en Madrid, era muy complicado. Uh -huh. Entonces, por, casualmente por el aislamiento o por, el, por considerarse un mercado, mercado pequeño y muy alejado de la península, casi tres horas en avión, pues sigue habiendo oportunidades interesantes en Canarias. Uh -huh. Con respecto al tema del neuromarketing, como te comenté fuera de antena, estuve haciendo un, un experto en marketing digital y recibimos un seminario muy interesante de neurociencia aplicada a la comunicación y me llamó la atención, ahí se disparó un poco la idea de, de que puede ser una herramienta interesante para nuestro negocio. Posteriormente asistí, asistimos a otra conferencia del científico investigador de la Universidad de La Laguna, que está con nosotros ahora, se llama Andrés Fernández, 
y me llamó mucho, mucho la atención. Decidimos nuestras propias campañas testarla con neurociencia. Uh -huh. Básicamente, ¿qué es la neurociencia aplicada a la comunicación? Pues se utilizan exámenes, los exámenes médicos que te hace el neurólogo para diagnosticarte enfermedades en el cerebro o para ver el comportamiento del cerebro, pues aplicado al comportamiento del cerebro cuando está sometido a una comunicación o a una publicidad. Uh -huh. eh, hay básicamente hay muchos tipos de pruebas, pero hay dos que a mí me llaman la atención y me gusta mucho explicarle a la gente, sobre todo con, con videos que lo vean porque la, la gente compra lo que ve. Una son las, le colocan lo, unos lentes de eye tracking y ven la dilatación pupilar para ver el impacto emocional con, a través de la dilatación de la pupila cuando están sometidos a una comunicación. Y otros son el escáner cerebral para ver qué áreas del cerebro se activan cuando está sometido a un spot, por ejemplo, de, de un carro. Si, si ves que cuando está pasando la comunicación se activan las, las áreas del cerebro del gusto, del rechazo o el comportamiento de la ínsula o del núcleo cumbens para determinar si con esa comunicación y, con es, y a ese precio la gente estaría dispuesta a comprar. ¿En serio? Hasta wow. un 95% se puede, se puede predecir con, analizando el comportamiento de la ínsula y del núcleo cumbens. O sea que en ese caso... Eh, en ese caso eh, eh, es efectivo hacer lo que llaman la gente lo, lo, los grupos de, de, de testeo, pues de experimentar, que reúnen a la gente para hacer, para, para ver qué piensan del producto, etcétera. Pero en este caso, con este tipo de análisis, es prácticamente certero, pues no, porque las conclusiones que se pueden sacar de ahí. El, hay una diferencia que, que solemos comentar mucho nosotros cuando estamos comunicándolo a los clientes. Una cosa, eh, en las encuestas se suele decir, muchas veces nos dice la verdad, pero no es porque queramos mentir, sino que nosotros creemos, tenemos creencias predeterminadas con nuestro cerebro. Uh -huh. Y después nos inventamos, o sea, realmente muchas cosas o, la, o decidimos de manera inconsciente y luego buscamos una, una, una explicación lógica de lo que decidimos de manera inconsciente. Pero no uh -huh. lo sabemos, ¿no? al, final, al final nosotros, nuestro cerebro, nuestro cerebro está diseñado para gastar poca energía. No está diseñado para pensar, no está diseñado para hablar idiomas, está diseñado para, para gastar poca energía. Porque antropológicamente ha sido estudiado y es así. Antes no había disponibilidad de comida, no había disponibilidad de todos los servicios que tenemos hoy en día. Por lo tanto, pues teníamos que buscar la forma de consumir la menos energía posible para poder sobrevivir. Y así funcionamos. Uh -huh. eh, de verdad que es un cambio de paradigma, ¿no? Eso se siente, pues en las encuestas tú, tú ves que la gente eh, trata de responder algo, pero eh, generalmente no es muy fidedigno, eh, o sea, no se saben explicar a veces muy bien o eligen una respuesta que más o menos se asemeja a lo que ellos piensan que es, pero, pero realmente la comunicación no es, no es tan directa, pues, ¿no? Eh, y perdón que te interrumpa, que vas a seguir con, con, con tu explicación. Básicamente, básicamente lo que estamos proponiendo aquí en Canarias es bueno y replicable a donde, a donde lleguemos. Ya nosotros ya, ya cruzamos la, la línea de salir de Venezuela. Estamos dispuestos a hacer negocios pues, donde se brinden las oportunidades. Uh -huh. La diferencia es, en vez de preguntarle a la gente lo que piensa, es sacar, extraerle la información, como si fuera un examen médico de sangre. Tú, uh -huh. el, nosotros, en una encuesta, tú dices lo que crees que es correcto o crees lo que crees que es inteligente o lo que tú crees que esa persona que te está entrevistando quiere escuchar. En, con el tema de la neurociencia aplicada a la comunicación, tú estás analizando eh, los impulsos del cerebro, los cuales no controlamos. O sea, analizamos información científica verídica y, y que no es manipulable. Entonces, estás, sabes la verdad de lo que la gente interpreta en la comunicación. Uh -huh. Y hay un tema que yo le digo mucho a la gente porque cuando comenzamos con el negocio hablábamos de optimizar, eh, optimizar la comunicación de nuestros clientes, pero realmente ese no es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es determinar qué es lo que la gente valora de tu producto o de los productos de la competencia para saber qué debes comunicar y para hacerlo bien. O sea, para diferenciar lo que la gente quiere. Claro, para diferenciarte, porque a ti de qué te vale comunicar, el, tú crees a lo mejor que el valor más importante para un producto, te pone el ejemplo 
más temprano, que decía, no, un producto que sea canario, por ejemplo. Pues a lo mejor a la gente no le interesa que el producto sea canario, a, la gente, a lo mejor a la gente le interesa que el producto sea bueno o que, o que se abra fácil o que esté disponible en más tiendas y tienes que determinar realmente qué es lo que le importa al consumidor para satisfacer su necesidad, que al final es en, en lo que estamos tratando todas las empresas, satisfacer la necesidad de los consumidores. Pero Artemi, una pregunta, o sea, voy, voy contigo en ese argumento, ¿no? En, en, desde el inicio del producto. Eh, pero yo creo que esa tecnología también te acompaña hasta cómo posicionas ese producto, pues no, cómo debes crear esa campaña de comunicación, ¿no? Es que lo, lo ideal es eso, mira, lo ideal es hacer un análisis previo de los objetivos estratégicos de la empresa que contrataría el servicio de neurociencia aplicada a la comunicación, hacer un análisis de la competencia y ver cómo están posicionados cada uno de los productos en el mercado y ver qué valora la, los consumidores de esos productos uh -huh. en función de eso diseñar una campaña publicitaria para que tu producto se posicione mejor dentro del mercado y, pues, y al final ganar más cuota de mercado ganar más dinero que es para lo que estamos todos trabajando bueno pero, pero también serviría para corregir tu producto posiblemente pues no o, 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 también ¿no? O sea, característica me... de tu producto claro, de tu empaque mejor. o las propiedades que tú crees que eran que la gente valoraba y a lo mejor está Exacto. estás apuntando al camino equivocado Wow, pues es increíble. Y tú me, tú me contabas que, bueno, para mí, claro, eh, nosotros, yo no estaba familiarizado con esta tecnología, para mí era, sonaba como un concepto innovador, pero tú me dices que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, las compañías invierten muchísimo dinero en, 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 este, en este tipo de tecnología, en este análisis, ¿no? Sí, en Coca-Cola recientemente hizo una inversión de más de 30 millones de dólares para un laboratorio de neurociencia para, solamente para ellos. En campañas políticas también se utiliza el presidente Obama, Vicente Fox. Muchos presidentes han utilizado la neurociencia aplicada a la comunicación política para hacerlo bien. Hay factores muy importantes, por ejemplo, dentro de la comunicación política. El cómo esté el configurado el cartel. O sea, hay ciertos rasgos de las personas. Al cerebro no es que le gusta lo que sea bonito o feo. Le gusta en general la armonía. Le gustan las sonrisas, pero las sonrisas verdaderas, no las sonrisas que ponemos para, para Instagram, que son fingidas. O, no, tiene que ser que inclusive se te vean la, las patas de gallo, que se te, que se te contraigan los músculos de, de la cara uh -huh. para que sea creíble. Porque aunque no lo hagamos conscientemente, el cerebro identifica cuando una sonrisa es verdadera o es falsa. Si la sonrisa es verdadera, genera confianza. Si la sonrisa es falsa, genera desconfianza, inconscientemente. Wow. Increíble. Entonces, él, él, él nos explica el, el investigador, mira, si tú colocas un cartel, aquí es típico, por ejemplo, en España, que colocan los cartel, muchos carteles de elecciones, no sé cómo funciona en Estados Unidos, sí, igual, pero lo igual. colocan uh -huh. arrugados a lo mejor. Dice, no saben el daño que le hacen a, a la imagen del candidato cuando el, el, está arrugado el cartel, porque estás está dando una mala imagen. Eh, cuando él lo colocas en un lugar, colocan vallas a lo mejor en un lugar que está todo sucio, que está con grafitis, pues pues eso le está haciendo ese daño al candidato. No merece la pena invertir dinero y está montando el dinero en las campañas políticas. Ahora, Artemi, por ejemplo, eso que tú me estás comentando ahora, eh, mucha gente puede decir, bueno, pero ese es sentido común, ¿verdad? Porque, porque voy a poner un cartel arrugado, porque lo voy a poner en un sitio feo. ¿Cómo, en tu experiencia, cómo has hilado tú eh, eh, ese sentido común que mucha gente puede tener o quizás los profesionales de mercadeo han desarrollado con, con los resultados que dan tus análisis? ¿Has podido, has podido darle cabeza un poco a eso? básicamente la estrategia que hemos utilizado nosotros es testar creatividades hacer casos reales uh -huh. porque este es un proyecto relativamente nuevo hacer casos reales y llevarnos análisis y presentárselo a los directores de marketing a los directores creativos pero sobre todo a los dueños del negocio uh -huh. quien realmente entiende más el valor de, de este tipo de técnicas es el dueño del negocio porque es complicado que tú le expliques por ejemplo un creativo que tiene 20, 30 años haciendo creatividades que tú le vengas a explicar en lo que se ha equivocado a nadie nos gusta que nos evalúen claro Nadie nos gusta que nos digan que nos equivocamos, pero realmente no, no es una crítica porque un creativo no tiene por qué saber 
cómo, cómo funciona el cerebro humano. Realmente, yo tampoco, nosotros como empresa, a ese tipo de reuniones llevamos al investigador que tiene eh, estudio en Oxford, estudió en Suecia, y está preparado para explicar y para entender el cerebro. Nosotros no, nosotros somos el, el vehículo para que él pueda desarrollar su tarea. Pero tiene que ser una persona capacitada que entienda el cerebro. Y el común denominador de gente no tenemos por qué saberlo cómo funciona. Pero sí tenemos la obligación de que si existe una herramienta como esa, pues considerarla por lo menos y usarla. Increíble. Artemi, si la gente quiere eh, investigar un poco, aprender un poco de lo que ustedes hacen, eh, ¿dónde van? ¿Tienes una página web o algo que nos puedas referir pa para que la gente pueda aprender o, o contactarte? No sé sí, cómo. Ten, uh -huh. eh, nos pueden contactar a través de nuestra página web que es www.más-mediolet.com eh, o también puedes inclusive dar mi correo directamente y me pueden contactar okay. y sin problema. Mi correo es artemi, terminado en Y, arroba let's después de la de viene ese marketing.com ah perfecto eso está más fácil bueno eh, eso lo, eso igual la gente que nos está escuchando estamos hablando con Artemis Pacheco eh, quien está en Canarias eh, eh, nos apoyó en el inicio del Venezuelan Business Club allá eh, y estamos hablando de un montón de cosas de la compañía que él tiene que es de, de pantallas LED y de la, de la tecnología que está detrás de la creación de estas campañas de la neurociencia aplicada a la comunicación donde básicamente son estudios científicos para entender la reacción de la gente eh, a las imágenes, a la comunicación y de ahí crear campañas efectivas me parece increíble ese concepto eh, porque te digo Artemis, ya, ya es como que eh, elimina eh, el adivinar pues no ahora, ahora hay una manera de ir certeramente por los conceptos y, de, y tratar de realmente hacer un buen trabajo cuando se trata de comunicación ¿no? eh, y eso digo Coca-Cola, como tú decías, me parece que lo ha hecho muy bien porque yo no sé, pero no hay anuncio. Yo no tomo Coca-Cola mucho, honestamente, pero no hay un anuncio de Coca-Cola que no me haga sentir a mí que tengo ganas de tomarme una inmediatamente. ¿no? Eh, y, y, y eso me parece a mí increíble como esa gente ha logrado eso. Obviamente con tanta cosa detrás, pues con tanto estudio ya se entiende, ¿no? Claro, al final, al final tenemos que comunicar emociones y sentimientos. Es lo que nos gusta a los seres humanos. Muchas veces cometemos el error, vas a, arrancas a presentar tu empresa o tu producto y comienzas a hablar de las, de las cualidades físicas del producto. tal. Sí, eso está muy bien, pero realmente la gente quiere saber qué problema le solucionas o qué experiencia Exacto. le va a hacer vivir tu producto. Un poco más. Exactamente. Bueno, muy bien. Eh, Artemis, ahora vamos, vamos a hablar un poco de, de cómo te ha ido en ese proceso de llegar allá a Canarias, eh, empezar una empresa eh, como venezolano. Eh, bueno, tú me decías que tu familia es de allá y quizás eh, estabas más familiarizado, quizás era más fácil para ti pues, penetrar en ese mercado y que la gente te aceptara eh, como un empresario, empresario venezolano. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Háblanos un poco de, de ese proceso de emigrar eh, arrancar algo nuevo eh, eh, ¿cuáles fueron las dificultades? ¿cuáles fueron las cosas positivas? el proceso es un proceso bueno como, como todo lo que hemos vivido lo que emigramos es un proceso duro porque hay que hacer mucho más sacrificios siempre que emigramos partimos con una desventaja ¿no? nosotros no, no tenemos aquí nuestras redes de contactos de los amigos del colegio no tenemos nuestra red de contactos de los amigos de la universidad los amigos del club a donde vayamos sino que tenemos que hacer toda esa red de contactos desde cero uh -huh. Entonces fue un, un trabajo de hormiguita de mi hermano y mío que comenzamos a... Él estaba en la parte técnica eh, configurando los soportes, instalando las pantallas, gestionándolos y yo en la calle, pateando la calle, pateando la calle desde cero. Nosotros decidimos empezar así para conocer un poco el mercado. También era un doble reto, ¿no? Porque estábamos cambiando de país y estamos cambiando de negocio. Realmente nosotros fabricamos pintura y, y detergentes en Venezuela. Realmente claro. era un negocio también nuevo. O sea, tenemos que pasar también el proceso de aprendizaje, de conocer el negocio de la publicidad y conocer el negocio de las pantallas LED. 
y comencé a, comenzamos a patear la calle y de verdad hemos tenido buena, buena receptividad, pero ha sido, ha sido a través de mucho, mucho trabajo y correr mucho riesgo. Claro. Un buen día estábamos mi hermano y yo reunidos en, en casa de mi hermano y se nos ocurrió presentarle una, un proyecto a la mayor red de estaciones de gasolina aquí de, de Canarias, que se llama DISA. Y llegamos y le dijimos, mira, ¿por qué no, no planteamos un proyecto de comunicación a DISA en el que coloquemos pantallas LED en el exterior de las estaciones de servicio de gasolina y totes interiores con medios de pago para poder comprar entradas para conciertos, eventos deportivos, excursiones turísticas que se venden mucho en Canarias? Y bueno, le hacemos un proyecto, nosotros instalamos eso y compartimos eh, negocio con ellos. Uh -huh. Y dice, bueno, bueno, la verdad que la idea suena bien. Me dice, pero ¿por qué nos van a decir que sí? Y le digo, bueno, lo que sí tenemos claro es que él no está garantizado si no lo intentamos. Y nos claro. acercamos a, a, buscamos el contacto y nos acercamos a Madrid y presentamos la propuesta. Hicimos un, un, un video 3D con una voz de un locutor de radio y presentamos la propuesta. Y al final la propuesta nos dijeron que sí. Imagínate. Y ahí es... Comienza buena parte del camino. Nadie nos, está, nadie nos llamó para que presentáramos la propuesta, pero bueno, eso, es un, eso tiene sus ventajas, porque tampoco nadie tenía ninguna expectativa. Entonces, evidentemente la superamos. Era claro. fácil superarla. Y, y eso, y eso es la, la, la parte positiva. Pero yo me pregunto, por ejemplo, tú me contabas que había ya, eh, tú me decías que había dos, tres pantallas en Canarias. O sea, que había, eh, llegaste tú como un, un competidor, básicamente, extranjero. Eh, y a veces lo, los cuentos en otros países, cuando, cuando se trata de, de, un, de darle un negocio a alguien, generalmente prefieren a alguien local eh, o a alguien que esté más cerca. Y me parece que esa, que esa tiene todas las para tienes todas las barreras para emigrar y poder penetrar pues que te dé una oportunidad entonces me, me llama la atención si en ese proceso eh, de, o sea, descubriste que pues el presentar una buena propuesta hacerlo muy profesional como estamos con nosotros acostumbrados a hacerlo es realmente lo que lo que impacta más, más allá de cualquier otro eh, eh, sesgo que pueda tener eh, el, el empresario pues no yo creo que, bueno, ahí hubo varios factores. Evidentemente, hacerlo presentarlo bien y profesional te, te garantiza un, un gran camino porque si ya tienes todas las barreras de, de que eres desconocido, que eres extranjero y no lo haces bien, pues tienes que hacerlo mucho mejor que la gente de aquí claro para, para romper la primera barrera. Y la verdad que la presentación, hoy en día la veo y la mejoraría mucho ya, pero en su momento estábamos bastante orgullosos, nos, nos quedó bastante bien. Otro... Otro punto importante es que cuando tú eres nuevo en el mercado, tú estás dispuesto a sacrificar más que el que tiene 50 años, que está estabilizado, 60 años. Uh -huh. Pues nosotros fuimos más agresivos que ellos y por lo tanto ganamos la, la competencia de, de esa plataforma de, de Visa, que es una plataforma muy importante aquí en Canarias. Creo que tiene alrededor del 52% del mercado. Entonces, uh -huh. era, un, era un cliente estratégico para nosotros y por eso apuntamos a él, porque el, el lograr un proyecto como ese nos iba a, a nosotros ayudar a avanzar muchos años, en poco tiempo porque era una alianza muy, muy importante para nosotros. Uh -huh. este, y bueno, y también hemos ido integrándonos en el medio. O sea, hemos, eh, el, una de las personas que era nuestra competencia, que, que, bueno, que es una persona que ahora trabaja con nosotros, muy importante para nosotros, al final la absorbimos y, y es parte de nuestra empresa. Y entonces también pues ya vamos complementando el componente de, de contacto y relaciones locales con él. Ahora, Artemis, okay. por lo que me estás contando, pues ese negocio tiene varios ángulos. no eh, Primero está estas pantallas que son básicamente lo que, lo que alcanzan al consumidor ¿no? por donde ustedes empezaron pero por lo que tú me cuentas ya empieza la cosa a tornarse eh, como una especie de asesoría de publicidad si no es que se, ter se torna, termina, termina tornándose en una agencia de publicidad que comparte ingresos o sea que también es un negocio compartido con ese cliente eh, que me parece que el, el, el riesgo pues para quien, quien se asocia contigo es bastante bajo más bien hay mucho que ganar pues no me parece a mí en el caso de los aliados estratégicos, sí. En el caso de los clientes, estamos llevando una estrategia 
Nosotros realmente tenemos el servicio de neurociencia, es un servicio propio, uh -huh. pero no queremos, no queremos que el o sea, no queremos, no lo queremos para nosotros solos. Y estamos abiertos a hacer colaboraciones con, claro. con agentes locales y agencias. ¿Cómo estamos manejándolo en este momento? Nosotros estamos yendo al cliente final a presentarle la herramienta y a, a, a determinar con la herramienta lo que te comenté antes. Es decir, mira, vamos, vamos a ver cómo está funcionando el mercado, vamos a ver qué valora la gente y vamos a ver en función de eso qué quieres comunicar. Cuando ya tenemos claro eso con las técnicas de neurociencia, nosotros abrimos un, un concurso para que se nos presenten propuestas de comunicación con, con las pautas que estamos dando nosotros con las pruebas de neurociencia. Uh -huh. o sea, de, momento, de momento no vamos a hacer una agencia salvo que, el, que el, la evolución del negocio y el mercado nos obligue. Pero de momento estamos inter, intentando colaborar con las agencias locales, no solamente locales, con internacionales, que sea un proceso democrático que puedan participar. Porque y... además nos, nos permite dos cosas. Uno, que no nos vean como unas... Como, como aquí en Canarias las agencias son propietarias de medios. Entonces, si nos convertimos en agencia y propietaria de medios, pues vamos a competir y, y nos van a ver como un enemigo. Nuestra uh -huh. idea no es que nos vean como un enemigo. Claro, y sí. dos, que es más importante le damos un abanico más abierto a nuestros clientes de, 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 de creatividad. Si tú tienes una agencia, tú tienes uno, dos creativos o tres creativos, pero estás cerrado al, 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 al estilo de esos creativos. Uh -huh. Si eres un proceso abierto, pues tú puedes tener muchos más estilos y puedes adaptarte a muchos más clientes, a un, a un abanico mucho más grande de clientes. O sea que, que entonces el propósito sería enfocarse en, en optimizar cada vez más ese, esa, esa práctica de la neurociencia como para que aporte realmente valor a todas estas agencias, pues por ejemplo, y se convierta en una herramienta que ustedes puedan proveer a, a distintas, distintos clientes, supongo, distintas agencias. A distintos clientes. Y a distintos clientes y agencias que lo utilicen para sus clientes también. Esa es la idea. Pero, pero, pero ¿cómo, bueno, ¿cómo que, lo evolucionas, que... Artemi? ¿Cómo, cómo vas? Eh, o sea, ya que tienes ese concepto, tienes esa herramienta que obviamente es súper poderosa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el futuro? Eh, que porque lo que tú estás haciendo como, ahora suena como el futuro, pero ¿cómo ves el futuro de la, cómo evoluciona pues, este servicio? Bueno, nuestra idea es. Eh, ahora mismo estamos haciendo pre, una peregrinación con nuestros clientes para que conozcan el producto y haciendo las encuestas y preparando uh -huh. los primeros estudios. Nuestra idea más adelante es al final convertirnos en una especie de laboratorio de investigación y tecnológico aplicado a la comunicación. Uh -huh. que, que aquí los profesionales del sector de la psicología, de la antropología, de la biología, pero también los informáticos, puedan ver en nosotros un aliado para, para, para hacerle desarrollo y para hacer campañas efectivas para nuestros clientes y para los clientes de nuestros clientes y que podamos hacer campañas interactivas con los desarrollos con, a través de los, de los equipos tecnológicos. Un poco queremos ser una empresa puntera en el tema de, de, de desarrollo tecnológico y de investigación aplicada a la comunicación. Claro. Eh, y otra, otra, otra pregunta, Artemis, perdón que te, te, te estoy minando con preguntas, pero ¿tienes capacidad de, de corroborar la conversión? O sea, de, de realmente de ese análisis, ¿cuántas ventas genera? ¿Cuántas, cuántos, realmente, ¿Cuántos clientes se convirtieron en, 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 en compradores? Pues, ¿no? Eh, Eso puede ser, eh, en, una, en una parte de la red sí, en una parte no. Uh -huh. Hay una parte de la red, por ejemplo, los totems digitales que estamos, que estamos colocando dentro de las estaciones de servicio tienen cámaras, cámaras eh, eh, de, de reconocimiento facial y realidad aumentada. Esas cámaras contean, eh, hacen conteo perdón, de cuánta gente pasa eh, por enfrente, cuánta gente mira y cuánto no, cuánta gente no mira. Y el sexo y edad, un rango de edad aproximado de las personas que Ahí pues, te puede dar una, una, una conversión. Y también podemos medir la cantidad de interacciones que tienen si hacemos una campaña interactiva. Uh -huh. Lo que no podemos medir son las de las pantallas LED que están en la calle. Solamente podemos sacar estadísticas. Nosotros hicimos un estudio con el Instituto de Neurociencia de la Universidad de La Laguna comparando 
las vallas contra las pantallas. Que cuánta, eh, hicimos un estudio con 100 personas en, en, en carro y 100 personas caminando. Sin decirle cuál era el estudio, se les colocaron unas gafas de eye tracking y se les dijo, dijo que hicieron un recorrido diciéndole que otro tema, que, iban a, que se iba a medir otra cosa que no nos interesaba. Y con ese estudio determinamos que de cada 100 personas, entre 20 y 30 personas miran nuestras pantallas y solo dos o tres miran las vallas. Pero otro punto muy importante, no solamente la cantidad de personas que miran las pantallas, sino el tiempo que la miran. Eh, miraban mucho más nuestras pantallas que las vallas. Por bueno, darte un número para, para que te hagas una idea, miraban alrededor de 100 milisegundos las vallas. Uh -huh. Y las pantallas las miraban entre 1,8 segundos y 2,4 aunque parezca poco, para el cerebro eso es bastante tiempo y el mensaje llega. O sea, uh -huh. no hace falta mirar tanto. Lo que hace falta es comunicar bien para que el mensaje llegue. Qué bien. Bueno, viejo, yo creo que aquí tenemos mucha tela que cortar. Así que yo, yo lo que creo es que deberíamos pautar quizás en una presentación más adelante o algo para que la gente aquí te dé la oportunidad de escuchar todo esto tan interesante. Eh, eh, y bueno, nada, quedo, quedo realmente con las puertas abiertas y... y y buscando la manera de compartir más este conocimiento, Artemis, estamos muy contentos de, de que haya, nos hayas apoyado por allá eh, y espero que pues, te mantengas cerca del Venezuela Business Club porque pues, gente como tú es la que hace que esta cosa funcione. Perfecto, Nelson. Cuando quieras, pues podemos visitarlos, hacer una presentación y cuando me quieras volver a invitar al programa, con gusto. Con gusto, sí. Bueno, claro, al programa y quizás es que podemos hacer una presentación remota. En estos días hicimos un Facebook Live, capaz que podemos inventarnos algo así para que la gente pueda eh, compartir un poco más, preguntarte las cosas eh, y aprender, viejo, porque de eso se trata. Yo creo que, que eh, la, la experiencia que estamos almacenando todos afuera es, es importante para los que vienen, para los que están aquí eh, y eso ayuda. Yo creo que ese es el parte del trabajo que tenemos que hacer. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si, si quieres de nuevo dar por favor la página web o el correo electrónico en caso que alguien nos haya sintonizado tarde y quiera, quiera aprender un poco más sobre lo que ustedes están haciendo. Perfecto. La página web es www.más-medioled.com y mi correo es artemi, terminado en Y, arroba, leds, l -E -D -S, marketing.com. Perfecto. Bueno, señores, eh, ustedes saben, esta entrevista va a estar luego disponible en Internet, así que si llegó tarde y la quiere volver a escuchar, vaya a soundcloud.com o vaya, si tiene un iPhone, pues busque eh, la aplicación de podcast que ya está instalada en su, en su iPhone, viene con el iPhone, busque BBC Radio y ahí va a encontrar no solamente esta, sino pues el resto de nuestras entrevistas. Así que un gusto para nosotros. Nuevamente, gracias Artemis. Vamos nosotros a seguir por acá en el programa del Venezuelan Business Club en la radio.